0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉玲平。第七十七集，清妃没有办法，只得随着安义王走了进来。安义王边走边得意的道：“别担心，那几名宫女全让我放倒了，过上半个时辰才行。我侄儿那些鬼祟的八郡什么的，也让我调到其他地方了。嗨，有时候我真的很佩服我自己，怎么这么聪明呢？是啊，王爷您真是天底下最聪明的人。庆妃无可奈何的道：“嗯，你也这么认为？嗯，不错。除了床上这位侄儿媳妇儿，天底下我最欣赏的人就是你啦。”我想抹一抹头上冒出的汗，心想：“安逸王，多谢你将我排到了天底下最欣赏的人的位置。”清妃显然对他的赞美不以为然，揶揄道：“王爷，那妾身倒真是受宠若惊呢。”“那是那是，我一般不搞那虚伪的，赞扬人的时候一般都是真心之极的。”要不是你提醒我在那酒里放了西域五钱花，这儿媳妇儿的寒症怎么好得这么快？我看见她用敬佩感激的眼神望着我，我心中真是舒畅之极呀、啊。清妃语气有些紧张：“王爷，您没有将此事告诉旁人吧？您是知道的，妾身来自西域，宫中最怕的便是药物之道。”妾身虽是好意，但若被皇太后知晓，放心放心，本王明白的。母后她老人家嘛，总是思虑过多，思虑过多。呃，再者，你以为本王是傻瓜吗？你要本王加什么，本王就加什么。本王经过多方考据，才知道这五钱花的药性与功效。当真与其他几十种花草配合的天衣无缝，这才嫁了进去的。难怪安义王说欣赏他呢，原来因为他帮了他的大忙。我就说，凭安义王这不开窍的样子，也不可能不经意的给永乐帝戴顶绿帽子吧？我迷惑了，当真迷惑了。原来安义王弄出的那酒有治病奇效。却是因为清妃的提醒，清妃对我到底是好意还是恶意？清妃舒了一口气，放松下来，笑道：“王爷，既然看过了王妃，那妾身便先告辞了。”我心中暗笑，看来安逸王虽然以你为知己，你却是不太了解他。别把他当傻瓜，他虽然有些傻，但并不白痴。记忆力好着呢，果然安逸王哼了一声道：“清妃，你没安什么好心吧？才到床前一会儿，便几次三番的想要离去。你说说，你到底是为了探望我这侄儿媳妇儿，还是为了其他？”清妃惶恐了，忙道：“啊，妾身当然是为了探望王妃娘娘。妾身，妾身只是有些着急。”安义王满意的道：“那就和我在这里待一会儿。说起来，这屋子里空荡荡的，没一个人，只有床上躺了位挺尸之人。我还是极害怕的。如果手中有剑，我绝对会跳起来一剑刺出去。这是什么人啊？说是来看我，可有这么看的吗？嘴上也太不留情了吧！”清妃却是再不敢提离去，无可奈何的附和道：“是啊，是啊。”安逸王虽然不通人情世故，但到底身处皇宫，还是有些教养的。谨记了皇太后的教导，男女授受不亲，特别是叔叔与其侄媳妇儿，所以他没用手乱摸我，只是把脸凑近了我的脸，极尽。我都感觉到他今天早上肯定吃了点大蒜。王爷，您做什么？让人看见不好。清妃劝道：“你以为我让你在这里干什么？不就是让你做个见证吗？证明我没对他怎么样？怎么？我瞧瞧他的脸色不行啊？那……那您也别离那么近啊！很近吗？”还没肌肤之亲呢。啊，对了，你帮我摸摸，他身上硬了没有？现在我可以肯定，这安义王在没事找事儿。清妃很尴尬，但无可奈何，她也不能说我早摸过了，只得照着他的话去做，然后很平静的汇报：王爷，妾身可以肯定，王妃没硬。本来一个理智深沉的人，被安义王一带，也变得有些白痴了。安义王在床板上踱来踱去，思考道：“没应，那倒有些奇怪了。为什么他不醒呢？都躺了这么长时间了。”清妃无语，半天才道：“这个妾身也不大明白。”他语气有些焦急，显然是担心再在这里待下去，迟早会被人逮住的。安义王自是没这样的担心，只要溜了进来，事后被人逮着了，对他来说不过挨皇太后一顿好训罢了。所以他又开始研究躺在床上的我了，依旧严记男女授受,受不亲的规则，将他的脸孔凑上我的手臂。我都感觉他的鼻端凑到我的衣衫上了。王爷，清妃有些不好意思，实在忍不住再劝：“王爷，王妃身上不会有什么味道的。宁王殿下每天都叫人给他清洁呢。<笑>”我听到狗嗅骨头的声音，你懂什么？我这是在闻他身上到底出了什么毛病呢？他全身气息宛如芝兰，和那些长久居于床上的人多少有些衰败之气不同。哎，别翻白眼，本王看得清楚。就算是每天洗浴的人，如果每日都待在床上，也会有此味道的。王爷真是见多识广，连这些都知道。那依您所见，王妃这是怎么了？我从他的问话之中听出了一些紧张，心中明白，这位不按常理出牌的王爷恐怕正击中了他的痛处。安义王叹了一口气，站起身来：“这个，本王也搞不清楚，本王还得研究研究。”“啊，你问这个干什么？莫非你也知道？他倒真是口无遮拦啊。”清妃道。哪有，妾身也不过随便问问而已。忽有一股冷风从门缝吹进来，我露在外面的脸感觉到了那股风的丝丝寒意，如冬日寒夜之中，阴冷忽至。他身上若有若无的杀气，伴着这股冷风袭来，疏忽不见。仅这一句话而已，他便对这位当朝最受太后宠爱的王爷动了杀意。如果他是一般人，不会有这样的杀意的。那么，他的身份，只怕比我能够猜测出来的还让人出乎意料。此女到底是什么人？安逸王又将我全身上下嗅了一遍，这才站起身来，无可奈何的道：“没办法，本王也弄不清楚是怎么回事。看来我那皇侄虽然不待见我。”我也得找他商量商量，到底是怎么回事。清妃笑道：“既然王妃娘娘身上无腐败之气，说明她不日便会醒了。也难怪宁王殿下脾气逐渐渐长，是不是有些责怪王爷没将王妃娘娘治好？”安逸王吸了一口冷气：“你说的也是。”我这皇侄原来还看不出什么脾气来，可最近一些日子却不知怎么了，让人望而生畏，望而生畏呀、啊！呃，还是过段时间，等他气消了一些，再去和他讨论才好。我暗暗着急，这安义王是怎么回事？三言两语的便被清妃打消了念头。如果有他的提醒，说不定夏侯商会对清妃有所提防呢。我越着急，越感觉身体沉重。原来只觉似木块的，如今却像冰铁一般。可耳目却是如此的灵敏，听得清清楚楚，真是急死我了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。安义王被清妃这么一提醒，恐是想起宁王殿下的坏脾气来，终于舍得走了。呃、皇侄恐怕要来这里啦，我们还是避一下的好。你别误会，本王可不怕他，但本王总不能和一个小辈计较吧？那是那是，那我们先走了。清妃笑道：“你虽长了宁王一辈，是不是也有些怕他？”要不怎么换了身宫女常服才敢来此？是啊，说起来，本妃是他的母妃，但是本妃才来宫中，总是要避嫌的好。嗯嗯，呃，那我们快走。门无声无息的开了，我仿佛听见了门开之时，门轴被油润着，如水划过铺满鹅卵石的河底。我想大喝一声：“你们别走！”可没人听得见。呼的，远处传来沉沉的厉喝，夹着冰凌刺来。你们怎么会在这里？我如释重负，他终于来了。这一放松，眼皮却又有了薄透的感觉，虽然没有以前那么厉害，仿如黄昏之后厚重的雾气遮挡了阳光，但此种情形却让我欣喜若狂。第一个念头是，我。终于可以提醒他了，可这光亮却如微风拂过绿叶，疏忽间便消失无踪。我又沉入黑夜之中。原来只有精神放松，不经意间，我才有可能控制到身体。如果刻意去求某件事了，反而不得。可是他那样如珍宝般的对我之后，却又让我怎么能不刻意的想去救他？不错，我想救他。想让他免于伤害，想让他平顺，我的心心念念之间全都是这样的想法。他那样对我，怎么能再让我忽视他的真心？可如此一来，我的四肢便沉得如岩石，只怕连些微的动作都没有了。哎，皇侄，我来看看侄媳妇儿。哎嘿，你别黑着个脸，我没做什么，不劳您费心。他会好的。这一位，呃、啊，他、啊、是你的母妃啊，他也来看看，看住他。门外有刀棍相击之声<咳>，安义王大怒道：“皇侄，我们一片好心，你也太不讲道理了吧！你敢扣留你的皇叔？”清妃惊怒道：“大胆，本妃是你的长辈。”门一下子被撞开了。我手上的薄纱衣袖被风微微掀起来，他旋风一般冲到我的身前，顾不上其他，将我上下起手查探了一番，又将耳朵贴近我的胸部听了听心跳，再用手号脉，这才松了一口气，站起身来。幸好，他怎么会让他感觉得到呢？细若头发丝儿般的银针插入身体，留在身体表面的伤痕。也不过宛若毛孔而已，我心中充满了沮丧。该怎么样才能够提醒他？安逸王与清妃终于查无实证的被放走了，但夏侯商在门外交代，绿儿，你派人盯着他。我略松了一口气，他对他还是起了警觉，可他的关心一直在我的身上。却要怎样才能让他知道，对方想要对付的其实是他自己而已？我忽然一惊，他越是将所有的注意力放在我的身上，只怕越是要落入对方的陷阱。可我能怎么提醒他？我一生善于布局下棋，却没有想到，最终却成了别人的棋子，用来对付最关心我的人。他走过去。关了外室、内室两重门，一听到内门关上的声音，我想：天啊，又来了。他站在床边，轻声道：“差点忘了。”一副窸窣之声，他将一样东西塞进我的手里，你摸摸，这是什么？他将那东西划过我的手心，我感觉到了。那长条上被手抚得极为光滑的凹凸，还有那断裂开的地方，一开始我没弄明白这是什么，后面终于明白了。他告诉我了，这是你那条蟒鞭，你记得吗？有一次你和我交手，为拔剑，用的便是这条蟒鞭。你对我如此的轻忽，让我既恼且怒。我决定给你一个教训，于是赤手空拳对你。你果然大吃一惊，百招之后被我用手抓住了蟒鞭。你想夺过去，却终不敌。那蟒鞭的鞭尾便被我扯断了。你便看了看手里半截的鞭子，痛惜道：“小七好不容易杀了回生，为我制的这条鞭，便被我毁于手中了。”说完。把那鞭子一丢，向我拱了拱手，笑道：“监军大人好功夫，属下甘拜下风。属下可以吃饭了吧？”仿佛我和你交手，阻住了你吃饭。这一场比武还没有戚校尉为你织的马鞭断裂让你放在心上，而戚校尉走向了你，眼角含了微微的笑意。将你头顶的那根杂草拿下，笑道：“那我再为你杀一回生。”两人相视而笑。你们之间的默契，让我嫉恨如狂，可我不能上前，唯有看着你与他笑谈之中走远，而我，只能默默地走过去，拿起你丢在地上的那根蟒鞭。你瞧瞧，断开的地方，我帮你接好了。可惜的是，有一回我太想你了，拿着这根鞭子舞了一次，细弱之处又断了。哦，这蟒鞭就是这样不见的，我都忘了。话说，小七怎么再也没给我另织一根？我要用胡思乱想来分散他的述说带给我的酸意，要不在意才有可能恢复。拜托你。别再说这些让我鼻酸的事儿，好不好？你完全搞错了方向，并不是将这些事儿说得越多，我便会越容易醒啊。他将那根鞭子放入我的手心，把着我的手，摸着那根鞭子的凸起连接之处，告诉我，这里便是接好的地方，用金线织的，只可惜两种材料不同。终是不能知的天衣无缝。他将鞭子放入我的手心，我自是没有动静的。隔了半晌，他才将它取了出来，重放入自己的怀里，低声道：“如果这样东西不能让你醒来，那什么能让你醒来呢？我，我真是什么办法都用尽了。阿玉，你告诉我，我该怎么办？”我想。你别搞这么多事儿，说不定我就醒了。阿玉，要不，本王找人，找到七孝为他们。你听到了他们的声音，或许，或许就有了知觉了。我心中大痛，我不是没有感觉，他言语之中对小七的妒意，可他居然连这样的事儿都愿意做。他是皇室贵重，从小就居于人上。凡此种人，潜在里总有一种唯我独尊的意识，自己的女人，又岂可让他人？可他，连这种方法都想了出来，他真是无计可施了。他苦笑道：“阿玉，你是不是在笑我？我宁愿你笑我，只要你好起来，本王真的什么都愿意做。”他的语气中充满疲累，又浓浓的睡意，仿佛想了一个好办法，终于心中定了下来，倒没再除我的衣服了，合一躺在床上，揽着我便睡了。至于我，因为我整天躺在床上，人家睡的时候我就醒，人家醒的时候我就睡，所以，我意识清醒的醒着。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。为寻旧梦引剑芒，好花好景莫负韶光。